0: Ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавра. Так, что у нас сегодня? Непонятно. Так. Здравствуйте. Значит, стрима, образующий донат. Это простыня текста от мэри за сейчас 300 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за 300 рублей с покрытием комиссии. Простыня что? Простыня что? Правильно, текста. Вредные блогеры. Константин Константа Кадавр. Привет, подписчикам и гостям Анала. <свят> Вредные блогеры. Привет, Константин. Так, стрим пошел уже, да? Привет, Константин. Уже какое-то время мучает вопрос <свят> в голове. Стоит ли маленького ребенка ограничивать э, доступ к Ютубу и отговаривать грезить о карьере блогера? Поясню конкретно свою ситуацию. У меня есть младший брат, 6 лет. Родители балуют его, как только могут. Ему все дозволено. В том числе и неограниченный доступ к контенту на Ютубе. Конечно же, он начал нашел нынче самого популярного блогера. Сейчас, подождите, 5 сек. Поясняю конкретно. У меня есть младший брат, 6 лет. Родители балуют его, как только могут. Ему все, все дозволено. Подождите-ка пять сек. Извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь. Младший брат шесть лет. Родители балуют его как только могут. Ему все дозволено, в том числе и неограниченный доступ к контенту на Ютубе. Конечно же, он нашел нынче самого популярного блогера Влада А4. Это, видимо, Влад Бумага. Просмотрев до дыр все его ролики, мой братишка начал фанатеть по нему. Начиная от покупки, покупки его фирменных футболок и наборов в «Бургер Кинг», Мечтами о том, что в будущем хочет обязательно такую же машину, как у Влада А4. Заканчивая тем, что сам выпросил камеру у родителей и захотел снимать ролики на YouTube. В 6 лет ему действительно купили камеру и оборудование. Штатив, стабилизатор, свет. Тут необходима ремарка о том, что мы не богатые. Мой отчим и его, его отец зарабатывает для нашего городка приличную сумму 160к. Мама тоже приносит доход в семью около 50к. Ни хрена себе, говорит, не богатый, 160 плюс 50, это дохуя, это дохуя, я вам говорю честно, это дохуя, 160 плюс 50, это можно было бы прям, ну, в общем, не вижу никакой проблемы купить ребенку камеру и оборудование, да, вот, ну, ладно, это мы опустим, но, в общем, понятное дело, что не богатый, богатый это богатый, но нельзя сказать, что вы бедный или там последний хер без соли доедаете, вот. Но при этом у них куча кредитов, и не сказать, чтобы шоковали они сами для себя. А для чего родителям шоковать, кроме как а, не для детей? Непонятно. Да-да-да, вот небогатые тоже вертекс. Ты тоже заметил? да Тебе тоже кажется, это немножко, немножко разнящееся с понятием небог... Ну, Я не говорю, что они богачи, но, но, но 210 на семью в провинции, не в Москве, ребята. Не в Москве, а в провинции. 210 на семью – это... Это неплохо, это неплохо, я честно говорю. Мне так кажется, я думаю. Так, эм, ладно, это не суть. Не нам считать чужие деньги. Но ребенку все, что захочет. Так вот, мой брат настолько отказывается развиваться в другую сторону, что это уже сказывается на его психическом состоянии. Уже ведет себя, как эти взбалмошные блогеры. Не хочет узнавать что-то другое, читать книжки, ходить в какие-то кружки... У него отставание в развитии речи и также плохой аппетит. Родители возят по всем врачам. В итоге мы назначили работу с психологом, но на приеме он просто молчит. Живет в своем ютуберском мире и все. В этом году идет в первый класс надежда на то, что новое общество поможет ему начать развиваться дальше. Как думаешь, Константин, стоит ли ограничивать для детей подобный деградантский контент? Или это норма и пройдет со временем? Что делать, если ребенок не принимает никакой более правильный контент? На наш субъективный взгляд, конечно. Во-первых, да, часть ответов содержится в твоем вопросе. Ребенок не принимает правильный контент на ваш субъективный взгляд. Действительно, это лишь ваш субъективный взгляд. Никакого правильного контента не существует. Есть конкретно контент незаконный. Вот, если какого-то блогера, которого смотрит ваш ребенок, не запретили, не удалили, не забанили, значит, он делает все, в принципе, правильно. Ну, не, неправильно, но нормально. Есть только незаконный контент. Все остальное, в принципе, что не незаконно, то разрешено. И то нормально. Дальше, если смотреть по пунктам, да, мне кажется, что если у него и есть отставание в развитии, которое, возможно, только вы замечаете, то не факт, что это как-то связано с Ютубом. YouTube, да? YouTube на это не влияет. То есть ребенок, может быть, я не знаю, действительно хочет много чего с YouTube там, например, заниматься им, мерч, футболки, все остальное, но на развитие это никак не влияет. Я так думаю, мне так кажется. И когда вы говорите, ну, вы конкретно, имеете в виду донатор, я не знаю, родители, скорее всего, поддерживают его целиком и полностью, что он деградирует или что-то там сильно похоже на Влада, Влада Бумагу и его копируют то как забавно, остроумно, пафосно и банально говорил Павел Воля, когда была программа, критикующая Comedy Club, он сказал такую фразу, которая на самом-то деле справедлива. Если ваш вот ребенок похож на Барта Симпсона, ну, такая проблема была, что вот Барт Симпсон тоже э, в свое время, он уже там 30-й сезон, сейчас мало кто на это обращает внимание, это уже не стареющая классика, но в целом в свое время Барт Симпсон тоже был довольно спорным персонажем, показывающим неправильную модель поведения маленьким мальчикам э, до 10 лет. Конкретно неправильную модель поведения, хотя все там заканчивалось хорошо, он получал какие-то уроки от жизни, но в целом э, модель поведения хулиганская. Так вот, если вы не хотите, чтобы ваш ребенок был похож на Барта Симпсона, в первую очередь вам не нужно быть Гомером Симпсоном, вот и все остальное. Поэтому эм, ребенок он же впитывает то, э, что видит у родителей. Я не говорю, что ваши родители смотрят Влада Бумагу, но или вы сами там не смотрите Влада Бумагу. Но в целом, если бы вы были очень интересными людьми и занимались бы чем-то другим, то и ваш ребенок занимался бы тем же самым или искал что-то, чтобы быть похожими на вас. Если он хочет быть похожим на Влада Бумагу, то, значит, не находит вашу жизнь достаточно интересной. И в этом плане я его, как взрослый 42-летний инфантильный человек, могу понять, как я уже вам и говорил, что э, все, что в развлечениях, масс-медиа, Марвел, игры, они лучше, чем реальная жизнь. Люди убегают в виртуальный мир, потому что реальный мир – говно. Понимаете, если вы... Э, Покажете ему интересную жизнь, не такую, как у Влада Бумаги, он будет жить другой интересной жизнью. Если вы ему покажете, что условный теннис большой, интереснее, чем Влад Бумага, он будет играть в большой теннис. Если вы ему покажете, что рисовать это интереснее, чем Влад Бумага, он будет рисовать. Если вы его не можете убедить в том, что рисование интереснее, что пропалывание грядок интереснее, что читать книжки интереснее, то... Возможно, читать книжки действительно неинтереснее. Возможно, вы сами в это не верите. Возможно, Влад Бумага действительно намного интереснее, чем читать книжки, пропалывать грядки, помогать маме по уборке дома и все остальное. Это реально интереснее для ребенка. Влад Бумага может сделать так, чтобы это было интересно. И именно поэтому это заинтересовало ребенка. Вот. Так что... Обвинять каких-то пресловутых деградантских блогеров в том, что ваш ребенок на них помешан, это в первую очередь нужно по-честному обвинять себя, что вы не можете показать ему более интересную жизнь. Если ребенок уходит в виртуальное пространство, это значит, что вы выстроили вокруг него такую интересную реальную жизнь, что он лучше бы убежал в виртуальное пространство. Правильно? Мне так кажется. Я говорю как вот от имени ребенка 42 лет. Я обожаю играть в игры, потому что в играх лучше, чем в реальности. В играх тебя не наебывают, если это не прописано в правилах. Вот, я не знаю. В играх всегда есть какой-то свод законов самой игры, которые невозможно нарушить. А в реальном мире происходит полное днище. В виртуальном мире все красиво. Ну и я условно, опять просто перехожу на более понятную мне тему, но на самом деле жизнь с экрана Влада Бумаги гораздо интереснее, чем жизнь тебя, Извини меня, чем жизнь твоих родителей и всего остального. Я не вижу в этом э, какого-то разлагающего влияния. Все-таки Влад Бумага это не... Я не знаю, чем он занимается, честно говоря. Напишите мне, что он там показывает. Может быть, он показывает какие-то общественно опасные места, э, опасные занятия, то тогда нужно... Я не знаю, жалобы в YouTube писать, чтобы он ставил плашку 18+, и вы ему ставите детский контент на YouTube детям, и он ему не показывает контент, который 18+. Я так думаю, мне так кажется, он его найти не сможет. Не верю я и не думаю, что ребенок может деградировать как-то от просмотра какого-то контента, что у него там речь становится заторможенной, еще что-то. Вот я прям принципиально не верю. Я думаю, что вы смотрите на него и, и хотите видеть что-то другое. Не в плохом смысле, а просто на основе памяти, как, как и чем занимались вы. И вам кажется, что если человек не интересуется тем же, что и вы, то он какой-то неверный. Ничего подобного. Это сложно из себя выжечь каленым железом, но обязательно нужно выжигать каленым железом. То, что вы, ваши родители там играли в футбол, а маленькие подростки уперлись в свои телефоны. Это значит, что футбол не интереснее, чем телефон. Это значит, что ваши родители играли в футбол во дворе с пацанами и, значит, жгли карбид лишь потому, что интернета не было. Если бы был интересный интернет, они бы тоже в нем сидели. Нет никакой заслуги вашей бабушки в том, что она не ела Сникерс. Единственная причина, по которой она ела хлеб с маслом, а не Сникерс, это потому, что не было Сникерса, а был хлеб с маслом. Был бы Сникерс, она также бы обжиралась Сникерсами и чипсами, и пила бы Пепсу, и смотрела бы Влада Бумагу. Вот. Вообще, в целом, ограничивать ребенка, ну вот, скажем, до 6 лет, если ему 6 лет, действительно маловат. Конечно ограничивать, наверное, это опять-таки мое мнение, но решаете вы сами, ограничивать в просмотре какого-то контента нужно, но только с точки зрения каких-то конкретно физических явлений. Например, да, не давать человеку... Больше, скажем, часа времени смотреть в телефон, потому что формирующимся физически физическом да, вот эти мышцы глаз и все остальное, они действительно могут стопориться на очень близком расстоянии и, соответственно, приобрести какую-нибудь близорукость. То есть он ни на что вдалеке не смотрит долгое продолжительное время, мышцы глаз не задействованы, и он при при привыкает все время к одному расстоянию, и это повлияет на зрение. Действительно, детям нужен витамин D. Но ну, сейчас его дают дополнительно, но в принципе нет, ну, как бы, и неплохо бы получать свежий воздух, прогулки и солнце, солнечные ванны. Но опять-таки, да, смотря как и где, и смотря зачем и почему. То есть, и, например, в деревне, где кости, я наблюдаю за детьми, которые смотрят в телефон, но находятся при этом на улице под солнечным светом. То есть они дышат свежим воздухом, а они точно так же друг с другом общаются и при этом смотрят и снимают ТикТоки. Это вот такая смесь любимой вами прогулки на улице и потребление контента в современном формате. Дофига. И все дети находятся на улице. И примерно все дети также знают, что такое ТикТок, Влад Бумага. И все это смотрят и повторяют. И все ходят со смартфонами. И при этом друг с другом общаются. И при этом всегда толпы детей на улице. Крики, шлепки, ругань, все остальное. Вот, Если дети находят хорошую компанию на улице то они захотят контентом Влада Бумаги поделиться с кем-то или показать им, что у них футболка, мерч, Влад Бумага, что они захотят с кем-то вместе снимать эти коллаборации, как это и делает их любимый Влад Бумага. Так что это не лишает их нисколько общения на улице. То, что он не занимается и ничем сосредоточен только на Ютубе, степ замена Сникерсу, да, а, прекрасная, между прочим, замена. Так вот, то, что он сосредоточен только на одном Ютубе, говорит лишь о том, что вы не предложили ему ничего более интересного. И это не вина Влада Бумаги. Это мастерство Влада Бумаги, что он показывает, что книжки, о, что его контент интереснее, чем книги, интереснее, чем мультфильмы, фильмы, я не знаю, диафильмы, игры, все остальное. Вот. Я не хочу никого ни в чем винить, ни в коем случае. Но, как я уже сказал, ребенок смотрит на поведение родителей. Если э, Это не значит, что ваши родители там, и вы сами постоянно смотрите в телефон, Хотя, может быть, тоже так же. И он не понимает, почему ему нельзя смотреть в телефон, если вы постоянно пыритесь в телефон. Не очень понятно, зачем и почему. Это раз. Во-вторых, э, если вы и ваши родители постоянно ходите унылыми, при этом не смотрите в телефон, то, а он делает вид, что его, он понимает, что его радует Влад Бумага, он видит там в школе или в детсаду, как всех радует просмотр контента на телефоне, а вы все время ходите у, у с унылыми ёблами по дому и при этом не смотрите телевизор и телефон. Он тоже может легко сделать вывод, что в телефоне гораздо интереснее, чем в реальном мире, по которому вы ходите с унылыми ёблами, грубо говоря. Понимаете? Так вот, я и говорю, до 6 лет, конечно, стоит ограничивать контент, потому что... Это, возможно, психически яркий контент, который э, ну, работает на каких-то э, низменных триггерах, да, типа яркая картинка, постоянные улыбки, радость, постоянная движуха, что очень сложно воплотить в реальной жизни, и это э, как накручивает нервную систему ребенка. И действительно, может быть, до шести лет рановато ему получать такой яркий, насыщенный контент, который э, в жизни такого вида развлечения получить очень сложно. Но в целом против того, чтобы детям давать YouTube, который показывает, что он интереснее, я ничего плохого не вижу. То, что ваши родители потакают ребенку, а когда ему еще потакать? До шести? Ну вот лет, в смысле в маленьком возрасте ребенку и потакаешь, в общем-то. Поведение, при котором человек проявляет интерес, а вы какой бы то ни был угодный интерес, а вы помогаете ему этот интерес реализовать, пусть даже у него не получится и пропадет всяческая хотелка, это все равно хорошо. Хорошо, когда ребенок говорит, я хочу чем-то заниматься, и вы его в этом поддержите. Я хочу петь рэп. Пожалуйста, вот тебе микрофон, пой рэп. Вот тебе драммашина, машина пой рэп. Хочу снимать влоги, пожалуйста, вот тебе камеры и все остальное. Пойдем на курсы блогеров или еще что. то Хочу заниматься брейкдансом, пошли на курсы брейкданса, потому что запрет вот на позволение детям заниматься чем они хотят, это просто забивание их творческого начала и все. Это просто, ну, разочарование ребенка, это не. Вы хотите, потому что ты конкретно, да, хочешь, чтобы ребенок занимался тем, что по твоему мнению, как ты правильно написала, субъективный взгляд лучше. Нет ничего лучше или хуже. Нет ничего лучше или хуже. Любое действие в конце концов бессмысленное и приводит к, так, к, к нашей смерти в конце концов. Все мы умрем. И тот, кто делал лекарства от рака, умрет. И тот, кто читал много книжек, умрет. И тот, кто занимался созерцанием, рисовал картины, спасал бедных, оперировал кошек, снимал видеоролики, пел рэп, все-все-все-все-все умрут. Вот. И если это дает какую-то популярность, хоть какую-то популярность, любая деятельность да, или деньги, значит, это кому-то нужно. Если люди готовы платить Джонни Деппу 30 миллионов долларов за роль, значит, вот. Вот настолько они хотят видеть его в роли, чем тебя, делающие табуретки. Понимаешь? Если рыночек, он решает. Он такой, понимаешь, никто не принимает никаких решений. Нет никаких же и жидорептилоидов, которые такие, ага, мы врачам будем мало платить, а вот Джонни Деппу будем 30 миллионов долларов платить. Нет, это решает рынок. Если люди хотят платить Джонни Деппу в миллион раз больше, чем врачу, Значит, им важнее деятельность Джонни Деппа. Вот так это работает. Людям нужен не только хлеб, людям нужны зрелища. Есть подозрение, что зрелища людям нужны гораздо больше, потому что реальный мир никогда не сможет быть таким классным, как мир виртуальный, как мир кино, телевидения, музыки, мультиков и игр. Никогда. Поэтому люди хотят убежать в этот мир и готовы гораздо больше платить за сказку, чем за реальную помощь в виде еды, табуреток, лекарств от рака и всего остального. Именно поэтому Джонни Деппа получает 30 миллионов долларов за роль. Именно поэтому Влад бумага богат и покупает машины своей мечты, а условно ты не можешь ее купить. Потому что абсолютному большинству людей важнее то, что делает Влад Бумага. Потому что их по жизни гораздо больше радует то, что делает Влад Бумага. И пойми меня правильно, даже если ты занимаешься абсолютно правильным с точки зрения гуманности делом, например, спасаешь людей от рака, делаешь операции, то спасаешь ты конкретно вот какое-то количество людей, до которых ты можешь добраться. Но в день ты делаешь там условно три операции, три, три жизни спасаешь. Вот. И радуешь ты этих людей и ближайших родственников. Все равно за всю жизнь ты набираешь очень небольшое количество, там в пределах тысячи-двух людей, которых ты порадовала. А Влад Бумага ежедневно радует миллионы людей любого возраста, ну там, может маленьких, может больших, но он их радует. Именно поэтому ему и платят деньги. Поэтому говорить о том, что... М маленький человек, личинка человека сосредоточился на какой-то деятельности, и это неправильно было бы неправильно, потому что не существует какой-то правильной неправильной деятельности. существует нормальные критерии нужности. Если людям нравится то, что ты делаешь, если они готовы за это платить, если ты пользуешься популярностью за то, что ты делаешь, значит, это им надо. Никто не платит из-под палки за то, что им не надо, особенно вот на добровольных ос основаниях типа кино и всего остального, нет никаких же дорептилоидов, как я уже сказал, повторюсь, которые сказали, давайте Владе, Владу Бумаги платить вот за это побольше денег, а э, э, врачу-кардиохирургу поменьше. Нет, 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 нет. Вот нет. Если кому-то важнее выжить, то он больше заплатит кардиохирургу. Но если мы говорим в среднем по больнице, и люди, которые не сталкиваются с какими-то болезнями, они легче по 50 рублей заплатят миллионы людей Владу Бумаги, чем... Сто рублей заплатят одному врачу, с которым они еще не столкнулись. Это рынок, детка. Так решает рынок. Вот. А, ну и все. В общем, я считаю, что твои родители поступают правильно они поддерживают ребенка в его начинаниях. Какое бы начинание это ни было, они делают это правильно. Ну, в смысле, любое начинание, если оно не незаконное, поддерживать стоит. Если это начинание какое-то опасное, например, ну, не опасное, экстремальное, скажем, да, там, прыжки с парашютом, там еще какой-то экстремальный спорт, то это, конечно, нужно держать в узде, как-то сдерживать это все, постоянно за ним следить, как-то пытаться перенаправить это в безопасное русло. То есть, если человек любит экстрим, да, то лучше его отдать в безопасный, например, какой-нибудь постараться переключить его на например, скалолазание, да, на, где маты, где инструктора, пускай вот этому учатся. Это тоже экстремально, но под надзором специальных людей, натренированных, и тоже достаточно адреналиново. Вот. Такие дела, дорогие друзья. Поэтому, а, она, как я уже сказал, я не верю в то, что он как-то там деградирует, если смотрит YouTube. Да? Книжки ничего не дают. Ну, то есть, сами по себе. Книжки развлекают, все, что угодно. Оно развлекает. Если человек его не интересует прокачка речи, то он не будет прокачиваться ни от чтения книжек, ничего. Опыт мой через других людей показывает, что из-под палки заставить читать нельзя. Из-под палки нельзя заставить интересоваться чем-то. Ничем нельзя. Вы ничего не можете сделать, если он сам не захочет читать книги, если вы не научите его интересоваться. Если вот у вас... Это удивительно, знаете, когда люди говорят... Вот мы, наш ребенок не хочет читать книги, мы его заставляем читать книги. А потом спрашиваешь, а ты последний раз что прочитал? Ну, ему же надо читать. Не, ну ты вот читаешь дома книгу, ты открываешь ее, вот лежишь, читаешь. Есть такое, когда вот ребенок тебе подходит такой, мама, папа, поиграйте со мной. И видит, что ты занят. А занят ты не просмотром Ютуба и не каким-то тупым пяленем в экран, а чтением книжки. Было такое? Чтобы он видел такой, блядь, а, а что папа делает и мама? Мам, что ты делаешь? Та вот книжку читаю. Нихуя себе, блядь, может, и мне тоже попробовать. Было такое? Такого никогда не бывает в семьях, где ребенок не хочет читать. Никогда не бывает. Понимаете? Если, ребё... Если человек читает книги, то у них вырастает Дмитрий Быков. У них вырастает Дмитрий Быков. Вот он видел, что мама постоянно читает книги. Вот если ты смотришь телевизор, твой ребенок хочет смотреть телевизор или смотреть в экран э, телефона. Если ты читаешь книги, то ребенка интересует то, что ты делаешь. Оно так работает. Понимаете, запечатление. Он смотрит на маму и папу и делает, как мама и папа. Все же смеются над этими шутками. О, он ходит, как батя, блядь. Так же чешет жопу, так же рыгает. Так вот, если бы батя при этом читал книги, он бы тоже читал книги. Свои, маленькие, детские, но читал бы книги. А если папа с баклахой и пива, блядь, пырится в экран, то и ребенок тоже будет пыриться в экран. Я условно говорю, папа также же, мама и все остальное. Я только не считаю, что чтение – это какая-то панацея. Вот И любые другие занятия лучше, лучше или хуже, чем любые другие занятия. Я ну, просто отношусь ко всему параллельно. Вот. Не, не существует никаких хороших и плохих занятий. Человечество, в принципе, нихуя не стоит. Поэтому ни помощь человечеству, э, ни просто его развлечения – ничем не отличаются друг от друга по, я не знаю, по, -по, по коэффициенту полезного действия. Я считаю, что Влад Бумага ничем не хуже врача. К можете бить меня палками, но врач, он как бы спасает людей. А каких людей спасает? Тех, которые не включают поворотники? Да? Которые допустили, что в 2021 году в мире происходит вот такая хуйня. Вот этих людей спасать, врачей, так может быть лучше Влад Бумага будет а, развлекать их, чтобы они ну, побыстрее, блять, отупели и передохли все. Ну, Серьезно. Ну, весь, все человечество вместе. Мне так просто кажется. То есть, э, о чем говорит кормить людей? Да вот то п -п пекарство хорошее. А что а что хорошего в пекарстве? Кормить этих людей, что ли? Да пускай они лучше в бумагу смотрят. Нахуй их кормить, блядь. Они что-то хорошее сделали? Что-то человечество само по себе какое-то, блядь, заебись, чтобы его поддерживать, а не просто развлекать за деньги. Не вижу в этом никакого смысла. Вот. Так что во всем твоем я не вижу... никак. А. Родители правильно, что поддерживают любое начинание ребенка. Б. Не вижу проблемы в ютуберстве и в деградантском контенте. А. А. В. Ребенок не деградирует от этого. Да? И единственное, что я сказал, что может быть слишком маленький возраст только с точки зрения вот, нервного напряжения при просмотре контента. Но уже 6 лет, если он уже какое-то время смотрит, значит уже поздновато что-то с этим делать. Вот и все. Если хотите, чтобы ребенок ваш читал, надо показывать, что читать это интересно. А вы не показывали ему, что читать интересно. Вы не показывали ему, что какие-то другие занятия интереснее, чем Влад бумага. Если бы вы показали, что ну, на своем примере, на своем примере показали, что какие-то занятия интереснее, он бы вам поверил. Вот и все. Я так думаю, мне так кажется. Но на самом деле, конечно, нужно не в последнюю очередь. Не забывать, что я сам деградантский контент, поэтому э, ответ ответом, но не забывайте, что я защищаю своих, так что все э, пропускайте через призму восприятия, да. Э, я могу быть неправым просто-напросто во всем, от начала и до конца, но вот такого мнения придерживаюсь. Тим 2000 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое, Тим Нихуя он накинул нам сегодня хорошего настроения. Вот такие вот дела. Так, донаты, дальше идем. Дальше идем по донатам. Вообще, я придерживаюсь такой концепции, что ребенка не нужно сдерживать в любых его начинаниях, а кроме конкретно вредных. Ну, то есть вы должны обеспечить ему безопасность. Самое первое – обеспечить безопасность. Физическую в основном. На 86% нужно обеспечить ему физическую безопасность. Если он не садит зрение, то все нормально. Если он не смотрит откровенно запрещенный законодательством контент, то все нормально. Дальше, наоборот, любой его интерес нужно поощрять. Да, обидно, когда его интерес направлен на что-то экстремальное. То есть я боюсь, что, например, Константин проявит интерес к экстремальному спорту. Но есть подозрение, что он в этом плане пошел в пабу и не очень-то любит двигаться, заниматься спортом. Страшные вещи, скорости, высоты он тоже не любит. Поэтому, возможно, он к этому никакого интереса никогда не проявит. Так. Пам-пам. «Шведская жизнь», 169 рублей 34 копейки. «Привет, хотел спросить, бывает ли у тебя такое, что фильмы хочется смотреть осенью, зимой, а летом хочется какие-то легкие видосы смотреть? Не знаю почему, но у меня так». Бывает, но оно скорее не привязано к, а, к какому-то сезону, а скорее привязано к настроению. Это бывает такое. Ну, то есть... Например, я впечатлительный человек и плохо сплю, когда посмотрю какие-нибудь ужасы, поэтому я предпочитаю ужасы смотреть днем, не потому, что мне страшно, а потому, что, ну, оно разгоняет кровь и дольше засыпаю я. И мне могут сниться кошмары, причем сами кошмары меня нисколько не смущают, я не просыпаюсь там в поту, не боюсь от них. Но я не люблю сны, просто не люблю сны никакие, хотя в основном они у меня позитивные. Тем не менее, да, то есть. Entscheiden... Резик меня в этом плане смущал, Resident Evil. После первого стрима по Resident Evil 8 мне опять снился Resident Evil 8. Ну, то есть но, новая часть Resident Evil. А по части фильмов я не очень-то люблю пересматривать, но тоже придерживаюсь. Вот, например, сейчас, последние несколько месяцев, я не хочу играть в Call of Duty. Я не вижу в этом проблемы. Я различаю выдумку и реальность. Я понимаю, что это игра, но тем не менее, почему-то в последние 4 месяца я не запускаю Call, Call of Duty и прочие Battlefields. Вот. Во времена совсем плохих новостей хочется смотреть комедии. Есть такое. Ну, комедии просто для того, чтобы как бы успокоиться. А смотреть какой-нибудь дикий артхаус наподобие там... Меланхолия, Антихрист э, и прочих жертвоприношений из Тарковского, их хочется смотреть, когда ну, в жирные, спокойные годы, понимаете, в жирные, спокойные времена, когда ничего не смущает, тогда можно и Артхаус посмотреть, и какую-то Тегамотину. Хотел бы пересмотреть фильм Клик с пультом по жизни с Адамом Сендлером? Да, хотел бы. А как же сниперлите? Ну вот как-то сниперлите могу. Гиперболоид переболоид бесит, стоит только где-нибудь в общественном месте звонка уронить телефон или вывалить на пол, на пол продукты из внезапно порвавшегося пакета, либо самому подскользнуться и приземлиться на жопу, обязательно появится какой-то пидор или мандень, который воскликнет «Опа, вот нахрена мне эта озвучка?». Честно говоря, не знаю, не сталкивался с таким, но я сам воскликиваю, когда свое роняю там телефон или что-нибудь действительно падаю, я сам себя озвучиваю, но других не озвучиваю. Не знаю, откуда у тебя есть даже какая-то статистическая выборка, что при падении, уроне кто-то другой тебя постоянно озвучивает. Не знаю, может ты мультфильм? Может ты живешь в мультфильме и сам мультфильмом являешься, и все когда видят, как ты какой-нибудь толстый свинтус подскальзываешь, и... и все такие, не знаю. Следующая простыня текста, Дмитрий Александрович, 400 рублей, лей, лей. А, Влияет ли психосоматика на органы слуха? Простыня текста, с покрытием комиссии, спасибо за покрытие комиссии. Я бы сказал, даст пишет, на нахуй, да злой, конечно, или посмеялся бы, и на YouTube начал снимать. Костик, привет. История не очень радостная и в то же время очень странная, как по мне. Есть у меня подруга, которая лежит сейчас в больнице и лечит слух. Я не знаю, как так получилось, но она перестала слышать. Последний раз она ездила на отдых, и вот тебе, пожалуйста, будьте здрасте. Теперь лежит в северной столице в больнице и лечится. Но не все знают, что у нее сейчас проблемы и, э, и продолжают слать ей голосовые. Я ей скинул твоего бота в телеге, пусть читает. Жалко все-таки. А сегодня я тут у своей дамы спросил, как она там, а не подруги. Говорят, что ни хрена не лучше. Слово за слово и пришла она к тому, что все это из-за психосоматики, и тут немного подохуел. Подруга считает, что это все у нее из-за психосоматики в первую очередь. Из-за того, что она не умеет принимать критику, очень ранимая и обидчиво, и боится чужого мнения». Из-за того, что она боится услышать что-то плохое о себе, она перестала слышать вообще. И еще при таком мышлении у женщин очень часто лишний вес и прыщи на лице, потому что они не могут принять себя и пытаются защититься от мира, выстроив броню. И не хотят, чтобы на них обращали внимание. И что стоит проработать какие-то загоны в голове, как и вес приходит в норму и внешний вид. Эти идеи задвигаются в психологии и других направлениях медицины уже очень давно и имеют столько доказательств реальных фактов, что ну, нельзя отрицать связи нашего эмоционального состояния с физиологическими болезнями. Как минимум из-за того, что наши эмоции влияют на гормональный фон. А гормоны влияют на все тело. Луиза Хей даже не книгу написала про лечение заболеваний с помощью психологических установок. И там разбираются причины большинства болезней, пишет мне дама. Я вот думаю, реально ли настолько загоняются женщины, да и не только, что вот так все может обратиться. Самое смешное, что за... что 31 июля нам лететь на Камчатку на две недели, а это подруга наш гид и организатор. Чувствую, что будет пиздец, как весело провести это время с глухим гидом. Я в Го, свое мнение по поводу этих всяких психосоматических пиздецов. Это из разряда антипрививочников и алюминиевых шапочек и 5G или имеет место быть? Может и у тебя как-то такие внутренние переживания или еще чего? you know what I mean, обнял. Может, и у тебя там какие-то внутренние переживания или еще чего. А что, у меня со слухом что-то не очень? Не, у меня со слухом не очень, но я думаю, что у меня слух просто выборочный. Я просто закрываюсь от всего и не слышу, пока ко мне прямиком не обратятся. Вот, Не знаю, на каком основании вы решили, что у меня проблемы со слухом. Психосоматика существует, и она действительно может оказывать влияние на каких-то людей и действительно приводить даже к серьезным травмам или к невозможности вылечиться или, как ты сказал, к лишнему весу, там прыщам. Я верю, что такое возможно, но это не правило настолько, чтобы что-то с этим делать, чтобы кто-то занимался серьезными исследованиями и способами нахождению способов лечения таких проблем. Кроме как ну каких-то там психологов и психотерапии. А, так же, как и гипноз. Он существует. Существует гипноз, но работает на 3-5% людей. Он работает, но на 3-5% людей. Если что-то работает на 3-5% людей, это не может считаться какой-нибудь техникой. А, то есть нельзя на это рассчитывать. Понимаете, вы не изучаете ничего, что действует или работает в 3-5% случаев. Мы всегда изучаем, чтобы бы то ни было, если оно работает хотя бы больше, чем половине случаев, но зачастую хотя бы в 80% случаев. То есть мы ходим так и не иначе, потому что в 80% случаев такой способ ходьбы позволяет нам передвигаться на двух конечностях вертикально. Если есть какой-то способ передвижения, например, позволяющий нам держаться на руках, но работающий в 5% случаев, то есть есть 5% людей, которые умеют ходить на руках. Есть? Есть. Изучаем ли мы ходьбу на руках из-за того, что 5% людей могут вот сходу ходить на руках? Нет, не изучаем и не пользуемся. Даже те люди, которые умеют ходить на руках, те 5% людей, которые без тренировки умеют ходить на руках, они не ходят на руках. Я понимаю, там много всяких разных нюансов, там кровь проливает в голове и все остальное – но в основном они это показывают только в качестве трюка и как реальный метод ходьбы не используют. Хотя могли бы. Они не качают руки, не пытаются долго ходить на руках. Никто этого не делает. Если есть, например, молоток и гвозди, чтобы собрать табуретку есть 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 шурубы, чтобы собрать табуретку а можно табуретку собрать вот знаете видели китайские способы скрепления деревяшек там какими-то хитрыми вырезается вот они там вот какая-то техника называется и вы вот можете так сложить прищелкнуть и все и крепление дерева идеальное при помощи просто идеального прилегания вырезанных деталей видели такое наверняка в тиктоке или где-нибудь на ютубе красиво очень смотрится когда какое-то идеальное дерево идеально высушенное которое не поменяет свою форму которая приняла эту форму до конца выпиливаются идеальное в этом подхождение одних деталей к другим и вот они складываются можно ли так собирать табуретку можно и вот эта технология она работает в 5% случаев, при очень вот, идеальном дереве, при хороших инструментах, при умении. Кто-нибудь эту технологию на серьезных вещах изучает? Кто-нибудь по этой технологии производит табуретки? Нет, табуретка будет идеально, будет работать. То есть, если эти китайцы, которые показывают в ТикТоке или на Ютубе, как они вот эти деревяшки складывают вместе, у них это дерево есть, в доступе они это изучают, но массового рынка таких табуреток нет. Хотя технологии абсолютно рабочие. Никто не использует то, что работает в 5% случаев. Крепление без гвоздей. Я не помню, нет, там какой-то даже есть просто термин, какое-то слово. Никто не использует технологию, которая работает в 5% случаев. Поэтому если в психологии есть терапия, которая срабатывает, есть таблетки, которые срабатывают, и есть гипноз, который работает в 5% случаев, как вот это вот дерево, да? Но никто не будет изучать гипноз, и реально пытаться воспользоваться им у каждого пациента, потому что это бессмысленно, потому что в 86% случаев сработает любая другая легко доступная техника. В точности также и с психосоматикой. Если 86% болезней обусловлены бактериями, неправильным питанием условно, да, я не знаю, недостатком витаминов, впрыском каких-то гормонов, и всего остального, и есть психосоматика, которая действительно вот из-за наблюдений нарушается какой-то баланс гормонов, и он как-то там влияет, и это происходит в трех, в менее чем трех процентах случаев, то никто не будет этим заниматься просто-напросто. Понимаешь? Ну, как бы это же даже принцип какого-то, я не знаю, Шерлока Холмса или кого там, ну, нужно рассматривать самые вероятные события. Конечно, невероятные события происходят. Безусловно, да? Вот. То есть, если мы видим мертвого человека в квартире, и он умер насильственной смертью, то, скорее всего, в 80% случаев его убил его знакомый человек. Все знают это, да? То есть, абсолютное большинство убийств это бытовая поножовщина. Везде в мире 80% убийств это бытовая поножовщина. То есть, очень хорошо знакомый человек или друг при ссоре убивает. Потом тоже знакомый, но там из-за каких-то других споров тоже его э, убивает. Что э, тебе мстит какой-то 20-летней давности человек, которому ты насолил, крайне мала вероятность, что тебя убил такой человек. Бывает такое? Бывает. Но в абсолютном большинстве случаев сначала ищут, естественно, распространенные бандиты, деньги, как этот три основных мотива. Деньги, женщины или еще что-то там, я забыл. Вот. Другие случаи бывают, кто-то кого-то убил там из каких-то гуманистических соображений. Бывает? Там, путешественник во времени. Ну, может быть, да, я не знаю. Но никто на, на, на полном серьезе это не рассматривает. Хотя такое быть может. Не путешественник во времени, а другие причины для убийства. Маньяк, например. Хотя маньяк тоже входит в входит в статистику распространенных с причину для убийства. Мы говорим о причинах для убийства, когда какой-то случайный человек, не будучи маньяком, кого-то убивает по каким-то совершенно надуманным причинам. да, Не для денег, не из ревности, не из-за чего-то такого, а там ему показалось, что он розовый слоник летающий или еще что-то в этом роде. Деньги, жесть, месть. Деньги, женщина, месть – ну и вот, поэтому психосоматика существует. И если человек в это верит, это еще не значит, что у него это. Может быть и это. Может быть человек действительно чувствует, что у него что-то происходит из-за того, как он к этому относится. Я не могу сказать, что это какой-то уровень впечатлительности. То есть, знаете, например, скажем, ну надо вот человека переубедить, в том, что психосоматика на него действует. И она перестанет на него действовать. Я не думаю, что его можно переубедить, и я не думаю, что это из-за какого-то склада ума. Точнее, это из-за склада ума, но это неуправляемый процесс. То есть, я не думаю, что кто-то, рождаясь, выбирает, будет ли на него работать гипноз или нет. Это не такая простая внушаемость, как, знаете, такой типа, «Ой, человек внушаемый, ему, его, значит, могут и мошенники по телефону переубедить». И гадал, в гадалок он верит. То есть, скорее всего, в психосоматику будет верить и в гипноз будет поддаваться. Я думаю, что нет, это так не работает. Я думаю, что оно просто есть и есть у кого-то. На кого-то работает, на кого-то не работает. Вот и все. А то, что она в этом уверена, что это психосоматика, еще не значит, что у нее психосоматика. Одновременно то, что, она в этом, ну, то, что у нее э, пропадает слух, вполне возможно, может быть и психосоматикой. Естественно. Но я думаю, что и с психосоматикой можно бороться стандартными методами лечения. Это во-первых. А во-вторых, если это психосоматика, психо, но так почему она тогда не идет к психотерапевтам? Психосоматика лечится психотерапевтами. В общем-то, если у тебя какие-то проблемы в жизни из-за твоего ментального состояния, ментальное состояние лечит психотерапевт. Если товарищ, то женщина и твоя женщина уверена в том, что это психосоматика, так идите тогда к психотерапевту. Если вам не помогает лечение обычными стандартными методами, укольчиками и всем остальным, то пусть идет в психотерапевту. Я так думаю, мне так кажется. Но не отменяет обычного стандартного лечения, конечно же. Вот, потому что верить-то можно во все, во все, что угодно, а слух может потеряться из-за какой-то нетривиальной бактериальной инфекции. Или вообще может быть сигналом о других глубинных проблемах, в том числе и говорить о раке. То есть что-то где-то в мозгу, например, пережимается или какие-то нервные окончания на самом деле пережимаются раковой опухолью и перестают переда передаваться нервные сигналы. Вот о чем может. Понимаете, любая болезнь, которая, казалось бы, не имеет никакой причины, нужно не в последнюю очередь проверять рак. Понимаете, человек там теряет вес, проверяете рак. Человек отнимается нога, проверяйте э, саркому кости. Ну, там болит нога очень сильно долго. Еще что-то происходит. Надо проверять на э, уровне рака, потому что вот теряется слух. Это может быть какая-то, э, это может быть проблемы с мозгом, какое-то кровоизлияние. Это могут быть опухоли мозга. То есть конкретно давит на участок мозга, и у человека теряется ⁇ а, зрение, ⁇ мы слух ⁇ или да, вдруг человек перестал говорить. Почему? Как может быть человек перестал говорить? Кажется, что это же прям, ну, откровенно психосоматика. Как можно перестать говорить? А на самом деле на какие-то речевые э, участки мозга э, надавил э, этот... Надавил опухоль. Вот о чем может это говорить. Вот на что можно серьезно на самом деле посмотреть. Психос... Если это психосоматика, то... Психотерапевт будет помогать, а если нет, а если, а если это э, э, рак, если это, вот, это какая-то начальная стадия, которая чуть-чуть передавила где-то, пока еще это никак не отразилось на человеке, пока еще он не испытывает никакой боли, пока еще единственное, что у него есть, это потеря слуха, необъяснимая. Проверяйте все бактериальные инфекции на, ну, в, 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 в слуховом канале и все остальное, нет никакой бактерии, проверяйте, делайте МРТ мозга, я так думаю, мне так кажется. Потому что, понимаете, можно, знаете, там живот болит. Живот болит, всякие гастриты, язвы у всех есть. Это действительно можно пропустить. Там еще какая-нибудь жопа болит, тоже думаешь, что геморроя, а на самом деле рак кишки, тоже можно как-то пропустить. Но когда у тебя откровенно там перестает двигаться рука, или ты, перест... или ты теряешь слух, и нет при этом никакого заражения вирусами, бактериями, то о-ло-ло. У нее там что-то был совсем пиздец в голове. Она вроде как начала заниматься с психологом, и через несколько недель, несколько недель пропал слух. Ну давайте по, сначала по принципу э, Шерлока Холмса все-таки э, предполагать самые простые варианты. Это какая-то бактериальная инфекция, которая просто совпала. Психолог – это хорошо, у человека есть проблемы, у него едет кукуха, но слух пропал. По вполне себе земным причинам обычным, биологическим. Я так думаю, мне так кажется. Кстати, ребята, тут кто-то накинул даже где-то в интернете идею, что вчерашний день, 19 июля, надо бы сделать днем Шерлока Холмса официальным. Просто на том основании, что оказывается 19 июля день рождения у Василия Ливанова, одного из признанных исполнителей роли Шерлока Холмса, то есть не только в СССР признанных, но и э, обласканных даже э, английскими критиками, в том числе э, замечен, э, замеченных, подмеченных королевой Елизаветой исполнителей роли Шерлока Холмса Василий Ливанов, и у самого известного на данный момент исполнителя роли Шерлока Холмса Бенедикта Овервоча. У него тоже 19 июля день рождения. Мне кажется, это достаточное совпадение, чтобы назвать 19 июля днем Шерлока Холмса. Если и у Ливанова и у Камбербеча, у двух известнейших исполнителей роли Шерлока Холмса в один день день рождения. Если бы еще Роберт Дауни-младший был бы день рождения, то я бы, блядь, сам бы петицию на Ченчорк написал, чтобы назначить 19 июля днем Шерлока Холмса. Наверное, МРТ делали, так было бы совсем беспечно. Я думаю, что сейчас она в больнице лежит, и ее проверяют на всякие бактерии в ухе. Мы же не знаем, что это на самом деле. Welcome to Medina, Medina. Green River. Сап. 50 рублей. С ноги влечу в тему стрима. Я раньше делал видео в жанре страшной истории – это такие рассказы аудиокниги в жанре хоррор для всех возрастов с криповыми свистелками-переделками. Так вот, детей смотрел довольно много, по, им, по моим ощущениям, что меня пугало, так как контент я на них совсем не рассчитывал. А быков считает, что детей сложно достаточно напугать. Легче напугать взрослого, у которого очень много ограничителей и границ нормального. То есть, для того, чтобы ребенок действительно напугался, ну, то есть, чтобы на него это оказало какое-то влияние честное, они же очень гибкие. Они знают, что животные могут разговаривать, там, летать и все остальное. Поэтому их какие-то вещи не все будут смущать, которые смущают взрослого человека. Грубо говоря, какие-нибудь там фильмы наподобие... Сияние на шестилетнего ребенка не произведут никакого впечатления, мне так кажется. Они способны пугать, понимаете, домашнее насилие, запертое, закрытое пространство, преследователь, непонимание того, что происходит. Это все страхи взрослых. Понимаете, загадочность. Самое страшное – это загадочность. Так вот, сам элемент загадки для ребенка, он нормален. Ребенок много чего не понимает, и не все, что он не понимает, он пугается. То есть просто потому, что он статистически каждый день встречает неизвестное. Если бы он всего этого пугался, он бы пиздец не мог жить. Поэтому он с чем-то вполне легко мирится. Там. Пока он не знает, для чего нужен гром и молния, он так пугается, но не боится. Пугается, но не боится. Вот. А взрослый уже все знает. Он уже знает, что конкретно наукой объяснено, а что нет. Вот, поэтому ребенок такой, взрослый, например, пугается, вот кто, что за преследователь, за что он меня, что я сделать мог, за что меня можно пытаться убить. А ребенок не задастся даже таким вопросом, типа, Мало ли, я не знаю, что такое молния, я не знаю, почему работает холодильник, не знаю, почему собака лает, почему э, пердеж воняет говной, а тут еще какой-то человек что-то почему-то делает. Да мне плевать, почему он так делает. Я имею в виду, что э, часть взрослых, пугающих крипи-историй, я думаю, что детьми воспринимаются просто как э, сказки. Я думаю, что нет большой разницы между стандартной крипипастой для шестилетнего, пятилетнего ребенка, если там нет картинок и конкретно пугателей, а просто текст. Я думаю, что криппи паста э, будет восприниматься так же, как какая-нибудь мрачная глава из мумитроля. Легко и просто. Я могу в это поверить. Никейщик из Зажопинска. 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, Костя, шел по улице с покрытием комиссии, спасибо за покрытие комиссии, и не забывайте становиться спонсорами, дорогие друзья, в Бусти, ваше спонсорство очень поддерживает штанишки на моем необъятном брюхе. Если вы раньше были спонсорами на Ютубе и сейчас становитесь спонсорами, это очень поддержит мой канал. Ссылка внизу, вот всегда в описании, на бусте есть. Выберите легко какой-нибудь тариф. Подключите свою карту, с вас регулярно будут сниматься деньги, регулярно будут приходить и вы будете с чистой совестью смотреть и не задавать никаких вопросов. Привет, Костя! Шел по улице. И не забывайте, дорогие друзья, прожать прямо сейчас лайки и подписаться и прожать колокольчики, потому что по словам сведущих людей, это влияет на алгоритмы Ютуба и на процент выдачи моих стримов другим новым зрителям. Новые зрители придут, будут донатить, будет больше зрителей, больше вопросов, больше хорошего настроения, и вы будете получать больше контента. От вас требуется только постоянно прожимать лайки и подписаться и прожать колокольчик, если уж совсем ничего не хотите донатить. Прожмите лайк прямо сейчас. Пожалуйста. «Пожалуйста». Наникищик из Зажопинска. Привет, Костя. Шел по улице, увидел ларек с хот-догами. Решил зайти. На двери надпись. Перерыв 10 минут. Развернулся, но вдруг из машины за ларьком выскакивает чел и орет мне. «Я через 10 минут буду». Я жестами дал понять, что ждать не буду и ушел. «Вопрос. Вот нахуй он мне крикнул? На что он надеялся?» «Ни на что он не надеялся. Люди нихуя не хотят работать». Люди нихуя не хотят работать. Ни на что он не надеялся. Я не знаю, на что. Во-первых, уже тоже есть правила хорошего тона. Нужно не писать через 10 минут «буду». Есть такие специальные бумажки, в которых выставляется время. И там ты вот просто вот как часы, и ты показываешь «буду» востолько. только, Потому что 10 минут, как обычно, это самое дебильное, что может быть. Ты такой пришел, «буду» через 10 минут. И когда ушел этот человек? Вот я готов 2 минуты подождать а 8 не готов минут подождать. Когда ушел продавец? Когда начались эти 10 минут? Он ушел, может, полчаса назад, тогда он пиздобол? Или он ушел э, 9 минут назад, а через минуту будет? Непонятно нихуя. Это же, блядь, просто ни про что информация. Если нет точки отсчета, то непонятно, сколько ждать. Это же просто дебилизм. А крикнул он тебе, потому что дурачок. На самом деле у него нет никакого... Желание не работать, ничего, он просто глупый. Потому что, если бы хотел работать, он бы включил мозг и сделал бы так, чтобы там типа: Приду вас только-то. Или если бы он хотел действительно тебя обслужить, он бы такой: Я сейчас вам сделаю, а потом пойду по своим делам. А нет, он нашел время выскочить из машины, чтобы сказать, что через 10 минут будет, но при этом не находит время сделать тебе хот-дог. Но значит, он не сильно хочет работать, я правильно понимаю? Вот. Еще я, например, на такси езжу с деревни, ну, с кости сижу, домой. И вот такая фишка, если я не знаю, пользуетесь вы или нет, есть разные службы такси. Я называю, ну, вызвать такси, и мне пока, там кто-то соглашается, и написано, приеду там через столько-то минут. Видимо, там в программе можно выбрать через 2, 4, 5, 10, или я не знаю, как там программа это реагирует. Я смотрю, если такси не начинает двигаться в течение 2-4 минут, я отменяю заказ и делаю заказ заново. Я должен по карте видеть, что таксист начал движение. Может быть, вы этим не пользовались. Я не знаю, как это работает в городах, но в деревнях я знаю, что вот эти службы такси, вот он сидит дома у себя и жрет, сука. Я делаю вызов, и он такой нажимает, ага, сейчас буду. Типа пишет, ну, нажимает кнопку, сейчас буду. А на самом деле он сидит, блядь, и яйца чешет у себя перед телевизором и жрет чебурек. И он не думает даже двигаться, понимаете? Он когда-то встанет, когда поедет. Не стартанул, пошел нахуй. Не хочешь работать, иди нахуй. Я честно так считаю. И поэтому я отменяю заказ и заказываю новый. Вот сегодня так было. Особенно это говорю по деревням, потому что я знаю, он находится в другой деревне. Это, в принципе, ну, далековато, но недалеко. Во-первых, он нажал, что будет через 4 минуты. А он никак не будет через 4 минуты. Даже если он едет, он все равно не успеет через 4 минуты. И вот я выезжаю, я смотрю, вот где вот он находится. И потом, э, пока одеваюсь, пока все, смотрю, не двинулся нахуй отмена. В течение пяти минут там есть первая отмена бесплатная. Я нахуй отменяю заказ. Пошел ты нахуй. Тебе нужно, блядь, начать двигаться хотя бы в мою сторону. Если ты стоишь на месте, пошел в очко. Еще, например, я знаю, что в деревне места скопления таксистов возле магазинов, там несколько магазинчиков, там есть готовая еда и все остальное. И шаурмячная есть. И я смотрю, если соглашается таксист и стоит возле шаурмячной, если он сразу двигается, ну то есть мимо там проезжал или что, то есть двигается, окей шаурмячный стоит, если две минуты не начинает двигаться, я отменяю заказ. Потому что он, сука, стоит и жрет. Нахуй ты соглашался брать заказ, блядь. Нахуй ты соглашаешься брать заказ. Я знаю по карте, там шаурмячная. Два места. Шаурмячная стоянка и стоянка, где много магазинов, и там тоже есть хот-доги, шаурмячные, еще что-то. Эти два места. Если оттуда у меня берет таксист, я сразу стою. Я прям даже... Иногда ты берешь такой, соглашаешься и все, начинаешь одеваться. Если я вижу, что взяли шаурмячный, я стою и жду. Не двинешься в течение двух минут отмена, нахуй. Ну, нахуй ты, блядь, соглашаешься, правильно? Люди не хотят работать, а потом жалуются. Ой, блядь, э, э, значит, маленький бизнес у нас зажимают, блядь, эти, э, э, как его, государственные какие-то законы. Ты работать нихуя не хочешь, нахуй ты мешаешь другим. Почему ты не нажал, блядь, ну, не отказался, чтобы другой согласился? В СПБ также, типа, буду через 5 минут, прошло 4 минуты, буду через 4 минуты, прошло 8 минут, буду через 3 минуты. Вот, надо еще смотреть, если человек не двинулся, понимаете, в, ну, в Питере или в городе видно пробки, да, ты знаешь, что вот он стоит на дороге, он, скорее всего, в пробке стоит, тут все нормально, окей. Да и то, в пробке движение все равно видно. А тут, сука, блядь, особенно деревенские тачки, ты понимаешь, что они в деревне живет, потому что ты сам едешь такой иногда, и такой, типа, стоит такси, это, тут живет этот таксист. Он живет здесь. И вот он сидит и ждет удобного заказа. То есть он, блядь, не бей лежачий. Он вообще у него сегодня выходной. Но такой, я открываю приложение и соглашусь на какое-нибудь. И вот он соглашается, а он даже, сука, не одет нахуй. Ну ты либо работай, либо иди нахуй, я считаю. Либо покажи мне, что через 10 минут будешь. Я не против, если ты мне скажешь, что ты далеко в деревне, и ты будешь через 10 минут. Окей, и то я ему дам 4 минуты на то, чтобы стартануть. Правильно? Я ему дам время, чтобы стартануть, если он выбирает 10 минут. Но он мне дает, он находится в другой деревне и пишет через 4 минуты, пидор. И еще стоит эти 4 минуты. И он стоит эти 4 минуты. Пошел ты нахуй. Казалось бы, 4 минуты это недолго. Я почему все время говорю 4-2 минуты, что это немного. Это же прям мало, согласитесь. Ну, прям мало, да? чуть это 2 минуты подождать плюс? Что это такое 4 минуты подождать плюс? Вообще немного. Но когда я знаю, что эта сука, блядь, стоит на шаурмячной... И говорит мне, что через 4 минуты будет. И 2 минуты не двигается. Ну он пидор, блядь, и пиздит. Дожди, да потом едь. Откажись. Что значит принудительно заказ падает? Где принудительно заказ падает? О чем ты говоришь? Если он не возьмет заказ, у него активность в приложении падает. Ну тогда и все нормально. Тогда я его отменяю и все. Тогда никаких проблем ни у кого нет. Правильно? Вот. Если он отказался, то ему норм, никаких санкций от агрегатора. Ну и все тогда, тогда никаких проблем нет. Но тогда и не надо этого, как его жаловаться, что тебе кто-то мешает зарабатывать. Не надо тогда, почему-то это все форумы заполнены тем, что «Ой, Яндекс не дает работать, мало заказов, Яндекс собирает нас деньги». Так ты же ездить не хочешь, блядь, ты же ездить не хочешь, какая разница, упал тебе заказ. Если ты вышел на смену, езди. Если ты вышел, блядь, на смену, то езди. Я правильно понимаю? Ну, ты же нихуя не ездишь. Ой, мне принудительно заказ упал, а я шаурму ем. Ну, сиди, жри шаурму. Ну, и не вякай тогда, что Яндекс тебя как таксиста, блядь, там нагибает какими-то своими системами, процентами. Ты не хочешь работать. Вы скажете, это низкооплачиваемая работа, сложная. Милости просим. Есть шахты, учитель, медицинский работник. Ты ж, тебя же никто не заставляет таксистом работать. Просто неной конкретно в своей профессии. Да, все идет от того, что условия работы у них тяжелые, и так дальше, и так дальше можно цепочку вести. В итоге при, придем к тому, что всему виной низкая оплата труда и экономика на дне. Ну так, блядь, уходите с этой работы. Уходите с этой работы, не понимаю. Насколько я знаю, ты видишь заказы, можешь принять или не принять, э, и сидеть срать. Я тоже так думаю. Вон, дружи пишет, я тоже так абсолютно думаю, я же езжу в такси, я же вижу, как они отказываются от заказов. Я вижу, как они соглашаются, у них есть такая типа закончить поездку, то есть меня довести и согласиться он. И в приложении у человека будет видно, таксист заканчивает заказ и едет к вам. И я вижу, как они отменяют заказ. Не принять минус рейтинг, да что за пиздеж, что за пиздеж, это пиздеж какой-то, блядь. Лол, он может на момент поедания шавермы оффнуть поиск заказов. Вот, вот это понятно. Может на момент поедания шавермы офнуть поиск заказов. Так нахуя он тогда жрет шаверму и ищет заказы, если он хочет жрать шаверму? Не понимаю. Сначала хитро жопит, а потом что-то жалуется на рейтинги какие-то, на то, что люди отказываются. А сколько раз меня постоянно кидают, когда к тебе едет такси, ты ждешь его 8-10 минут, он подъезжает и отменяет заказ перед тобой, потому что только здесь, перед точкой посадки, он видит окончательную точку в деревне и отказывается. Это вообще постоянная хуйня. Именно поэтому я и хочу машину, потому что меня заебало, потому что такси – это не вариант вообще, это не альтернатива, ебаная, такси. Я заебался, я говорю, я стою и... Тут делать даже не в музыке, я просто жду. Вот он едет, блядь, полгорода, подъезжает ко мне. И такой вот, типа, будет через минуту, и, он, пфф, и у меня новый поиск заказа. Он мимо меня проезжает. Постоянно такое. Потому что подъезжая к точке посадки, он видит э, точку, где нужно отдать. На что ты рассчитывал? Ты видишь, блядь, там заказ 250 рублей, блядь. Понятно же дело, что ты не по городу повезешь, а в деревню. Ёбаный ты шашлык. Ты видишь, блядь, 250 рублей сумма. Но очевидно же, что ты поедешь далеко. Нахуй ты соглашаешься, блядь. А как вы узнали, что он ест Шаверм? Потому что он на шаурмячной стоит. Я не знаю, может он срет. Он на шаурмячной, я же сказал. Есть две точки, куча магазинов с едой и шаурмячная в деревне. Костя, вот, кстати, была ситуация, ищу таксой из аэропорта Шереметьева ночью, косарь, думаю, дешево, звонит, он начинает, колесо спустило, отмените, но я отменил, ибо это и правда очень дешево до меня, в итоге, поехал сейчас полторы, но там ехать от Шереметьева на север, мне на юг, ну, а, ну, то есть он тебя развел, он просто на тысячу не хотел ехать, да? Такси – это ужас, согласен, постоянно негатив какой-то, постоянно заказываешь такси, он становится на противоположной стороне дороги и говорит мне, перейди дорогу. Так я говорю, в этом вообще в целом проблема нет. Если твоя машина, да, тут даже есть иногда на такси едешь и быстрее добираешься, и думаешь, я явно бы быстрее, ой, медленнее добрался на своей машине. Особенно, если ты где-то из города едешь, там, из магазина, ты такой, выходишь из магазина, хуяк тебе ко входу подъехали, довезли, ты сразу вышел и пошел домой» и тебе не надо ставить машину никуда. А если ты сам приехал в торговый центр, ты, блядь, на огромной площадке поставил. Но это другой уровень комфорта, когда ты идешь и знаешь, где ты поставил машину, и она тебя ждет. Когда ты не вот это не выискиваешь, типа, а на какой стороне дороги этот остановится? Он сюда подъедет? Или мне потом перебегать дорогу быстренько надо, чтобы ему на другой стороне сесть? Хуй его просыт, как он там, блядь, остановится. Или он развернется? Ты же этого всего не знаешь. Твоя машина может стоять в торговом центре далеко, на стоянке. Но ты знаешь, ты туда идешь, что она там стоит, никуда не двигается, что ты там, где ее оставил. В Яндексе не видно стоимости поездки до того, как ты приехал. Ну, все равно у меня нет никаких э, окей, я с вами согласен, может быть, я в этом не прав, но сочувствия у меня к ним никакого нет. Костя, так я лох или правильно поступил? Косарь ночью на такое расстояние правда считаешь, что в минус? Или я лох? Да нет никакого лоха. У меня постоянно цены меняются. Оно не расстояние, Оно зависит от того, сколько людей было в момент заказа. У меня прыгает стоимость от 203 рубля до 498. Вот просто в зависимости, блядь, от настроения. Вот если в деревне есть много такси. Вот тут приехал, да, несколько такси. Их дохуя. Нормальное то есть это количество. То стоит по минимуму 203 рубля. Если какой-то аврал, и все в городе, и никого нахуй нет то 498 может по максимуму быть. Например, праздничный какой-то день, вечер, и никого нахуй в деревне нет, тогда будет 498. Но есть другие разные службы такси. Я имею в виду, она выбирает по времени, по количеству такси вокруг. Это вообще не играет никакой роли. То есть ты не мог выиграть или проиграть. Разрешать ли детям смотреть Константина Кадавра? Я бы не стал. Короче, есть бонус за то, что ты работаешь full-time, и таксисты не выключают поезд заказа, чтобы сохранить этот бонус. Пускай работает full-time тогда. Выбрал full-time, тогда значит ты должен получать бонус за full-time, а не за то, что ты жрешь шавуху. Ты же бонус получаешь за full-time, значит ты работаешь full-time. Тогда я тебе и отменяю. Давайте скинем Константину на машину и задонатим на то, чтобы он поработал в такси. Посмотрим, как поменяется мнение. А почему мне должно поменяться мнение? Я понять не могу. Почему мне должно поменяться мнение? Это какой-то бред. Вот я сейчас работаю э, стримером да, и, и говорю, ребята, вот пиздец, какая несправедливость. Вы мне мало донатите. Вот Владу бумаги донатите, а мне не донатите. Пиздец, как несправедливо. Вот скажи мне, Руслан, ты от этого больше ко мне проникаешься? От того, что у меня есть какие-то проблемы, блядь, с этим. Ты должен вообще проникаться и чувствовать э, то, ну, ту боль, которую я испытываю. Нет, я ее испытываю только потому, что стример. Вот и все. Поэтому мне насрано на боль таксистов. Как, так же, как боль каждого, ой, каждому таксисту насрать на мою боль. Почему я, блядь, должен проникаться? Да, если я буду убирать э, туалеты в, 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 вкусно, в вкусе очка, то, естественно, я буду э, жаловаться на то, какие все люди, блядь, засранцы, срут мимо унитаза, э, срут на оботок унитаза, не сливают и забивают своими тампонами э, унитаз. Я тоже на это буду жаловаться. И в чем прикол? Но твоя инициатива скинуться мне на машину, это прекрасная инициатива. Может таксист думает, что если он остановится, ты его увезешь в эту деревню и убьешь там за 350 рублей. У него есть рейтинг мой. У таксиста есть мой рейтинг. У пассажиров есть точности такой же рейтинг, как и у вас. У меня рейтинг сейчас 4.98, дорогие друзья. У меня рейтинг 4.98. Он складывается из 50 последних поездок и в течение, по-моему, месяца. То есть потом обнуляется. Так вот, я делаю 50 поездок в месяц. У меня реально из 50 поездок рейтинг 4.98. Если стример-кадавр начнет обещать стрим в четверг, но кидать через письку, вот то же самое принимать заказ, но не двигаться – это вы меня знатно подъебнули со временем, да, моим? Но нет, на самом деле я всегда говорил, что я буду стараться. Я не беру на себя ответственность и не объявляю этот, как его, что я вот прям кровь из... Ну, не кровь из носа, как бы не беру на себя обязательство прийти в 20.00, если вы на это намекаете, дорогой зритель. Проникаюсь, проникаюсь твоим неуспехом. Так интересно тебя слушать. Если бы не проникался, не стал бы оформлять подписку на Бусти. Спасибо. Поставь себя на место обычного таксиста. Разве не стал бы ты вести себя так же? Таксист ведь не личный водитель, он это делает за деньги, за прямую оплату. За прямую оплату. Понимаешь? Я вот, например, на твой вопрос не обязан отвечать, потому что, ну, как бы ты зритель, но не задонатил. А если задонатил, то я отвечаю на донат. Ну, как бы это тоже не обязательство, но так, так, так сложились правила. Вот. Я вообще не хочу ставить себя на место обычного таксиста. Просто не хочу ставить себя на место обычного таксиста. Почему я должен э, и не стал бы я вести себя так? Нет, не стал бы. Нет, не стал бы я себя вести так. Потому что я вижу и другие работы, на которых я работал. И люди работают плохо. А я работал хорошо на своих работах. Понимаете? Я вижу, как другие стримеры играют э, в игры на стримах и молчат. Я не позволяю себе на стриме молчать. Вот такой вот я сижу и постоянно развлекаю вас беседой. Я не позволяю себе замолкать, потому что моя работа – развлекать вас беседой. А есть вот какие-то там стримерки сидят вот себе вот просто и молча пырятся в экран. И на твои вопросы, которые задают ему в чате, отвечают односложно. Разрешишь ли ты детям смотреть Константина Кадавра? Не знаю. Нет, я вот так не отвечаю на «Отъебись». Я работаю качественно, как умею. Ну, в смысле, может быть, я вас не развлекаю беседой, но я полноценно отвечаю на ваши вопросы. Чел, своя машина – это постоянные расходы. Если каждый день жопу возить нужно, ок. Если раз в неделю или реже, то оно того не стоит. Я знаю, у меня была машина. Еще раз, опять. Кто? А с кому вы разговариваете? Реально лучше самому себе купить машину, даже самую херовую, спокойно себе кататься со стабильным уровнем комфорта, а не с лотереей в такси. Ну, в этом плане даже нет, конечно, нельзя так говорить, потому что такси не лотерея. В конечном итоге такси лучше. Если твоя машина сломалась, например, а такси нет, то ты на своей такси на машине не уедешь, а такси не может сломаться. Одна сломалась, ты любую другую вызовешь, понимаешь? Такси всегда приедет, рано или поздно, но оно приедет и увезет тебя. А твоя машина, если, блядь, сломалась, то вот и соси хуй, все. Так что, может, ты эконом заказываешь из-за того такое отношение? Как бы да, извините меня, я очень, к сожалению, часто езжу. И я не могу позволить себе не эконом, потому что я езжу за город. Опаздывал по делам и вызвал такси. Этот долбоеб встал на другой улице у подъезда и ждал там хз почему. В итоге сам к нему дошел. Этот долбодятел решил, что я метку перепутал, потому что не у подъезда. Понятно. Бывает такое, бывает, да. Всем похуй на общественный транспорт? Нет, ну, общественный транспорт, во-первых, в деревне он ходит раз в час. Надо точно попадать под расписание, и он ходит не отсюда. То есть мне нужно было бы на двух авто, сначала на одном доехать до места, где ходит автобус до деревни, а потом в течение часа вот как-то на это рассчитывать. Нет, общественный транспорт не вариант. Я просто на это буду тратить ебаное количество времени. Костя, но ну одно дело твоя деревня, другое 41 километр по Москве и области. Вопрос, надо было давить, или я правильно вошел в положение пролетария? Я думал, что правильно, но это я. А, нет, правильно вошел, потому что нечего было давить. Он бы просто... Ну, какой штраф бы у него был, понимаешь? Смотри, он поехал за тысячу, а ты потом поехал за полторы. А, то есть разброс в 500 рублей. Если бы ты отказался ему отменять заказ, он бы сам его отменил, в конечном итоге, и заплатил бы за это штраф. Какой был бы штраф? 100 рублей. А если реально ты э, хотел ехать на 500 рублей меньше, то есть он все равно был бы в прогаре на 400 рублей. Понимаешь? Понимаешь, о чем я? То есть если это была реально супер маленькая цена, а нормальная цена – это полторы тысячи, а ему заставляли ехать за э, цену на 500 рублей меньше, на 500 рублей, соответственно, отказаться не может стоить штрафов 500 рублей. Не может. Любой штраф, который будет меньше 500 рублей, будет ему выгоднее. Поэтому он бы все равно отказался. Согласен абсолютно, 90% людей не работают, отбывают свое место и все. Да нет, работают просто не бей лежачего. Работают ровно столько, сколько получают денег. Обидно, что, может быть, и я также работаю. Хотя мне кажется, что я вкалываю как чертяка. Не позволяю себе молчать, но позволяю себе уйти на 3 часа на писинг паузу А это пиздешь. Я не уходил на паузу на 3 часа никогда? Но ну, ты просто ж пиздишь. Но если хочешь мне предъявить что-то, то напиши хотя бы правдеподобные цифры, там, 40 минут. Вот. И это пауза. Я объявляю паузу. Вы можете уйти на этой паузе. Я объявляю паузу. Если бы я был на уровне таксиста, я бы отключил прием заказов. Понимаешь? Если бы это было таксоприложение то по этой аналогии я бы сказал, у меня писинг-пауза. Я отменяю прием заказов на время писинг-паузы. Понимаешь меня? Так что топ-ты нахуй с такими претензиями. У меня Яндекс таксист вообще на светофоре засыпал. Пришлось в сиденье сзади пинать. Прикольно, прикольно. Бля, уже минус такое я не заметил. Вот к тебе тетка в машину с маленьким ребенком лезет, а тебе нельзя, штраф 5к рублей за ребенка без бустера. И вот начинаются качели, в итоге кончалась отмена заказа, потому что заебали. Закон на твоей стороне, ты просто э, пишешь своим этим, и, ну в смысле техподдержки, потому что нельзя вести. Приложение такси на твоей стороне, что ты врешь, я не понимаю, о чем ты говоришь, Антон. Всегда на твоей стороне, если пришел человек с ребенком, он должен доплачивать за то, что у тебя есть седулка детская. Если у тебя нет детской седулки, он не имеет права ехать. О чем речь вообще? Тим Сим, 2000 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Дунич, 100 рублей с покрытием комиссии. Ну вот я и переехал в Грузию. Квартиру на долгосрок вот оформили. Просто охереть. Принимаю поздравления, так сказать. Поздравляем. Дунича с, со съебатором. Всего тебе хорошего. И спасибо за рыбу. Шестилетний ребенок 50 рублей. С покрытием комиссии 50 рублей. И Константин, почему пердеж воняет говной? Потому что воздух проходит мимо говна и приобретает его запах. Навуха 50 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Костя, я перестал общаться с девушкой, она делала мозги. Как перестать хотеть вернуть отношения? Найти новые отношения, найти себе какое-нибудь другое занятие, переключиться на что-то другое. Всеми забытый Simple Dimple с покрытием комиссии 200 рублей. Спасибо за покрытие комиссии. Сука, как ненавижу тварей, что подъезжают, видят, куда пилить и отменяют. Сука, я нахуй тебя ждал. Я домой хочу. Да, 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 да. И главное, что это еще время тратит. Ты рассчитываешь на какое-то время, а тебя, блядь, кидают постоянно так. И ты ждешь еще. Ладно бы такси, знаете, быстро раз один за одним ехали. А ты вот приходишь, ну, нажимаешь, и какой-то, блядь, из жопы едет, блядь. Ты его ждешь. Десять минут он подъезжает и такой... Блядь, отменяю, ну ты и петух, блядь, сука, вот бы тебе, блядь, масло крестьянского 72% в очко, блядь, полную пачку. Дед Блонд, 50 рублей. Как бесит это поставь себя на место таксиста. Поставил. Я бы ебанулся быть таксистом, поэтому нашел другую работу. И на месте кассирша пятерочки я бы ебанулся. Вот я и не кассирша. Всегда есть другая работа. Выбирайте меньше из зол. И не надо этой хуйни про условия и так далее. Виноваты точно не клиенты. Абсолютно с тобой согласен. Почему нужно вставать на место каких-то таксистов? Если ты не можешь чем-то заниматься, не занимайся. Ой, как бесит меня маленькие дети. Я вот воспитатель в детском саду. Они тупые, блядь, матершиники и смотрят в бумагу. Если ты не любишь детей, если ты не способен понять их и принять такими, какие они есть, ну не будь ты воспитателем. Если ты не можешь терпеть детей, не будь учителем. Нахуй ты пошел в учителя. Есть же люди, которые обожают обучать детей. Иди в другое. Мы же все говорим про... Я не люблю общаться с людьми. Что мне делать? Пожалуйста, устраивайся библиотекарем, охранником. Ну, условно, да? В те места, где не требуется общение с людьми. Так. У нас тут донут. Донут. Донут напрямую на карту. Так. Давайте-ка устроим небольшой писинг-пауз. Да, как раз токе. А вы задав... Я видел, что вы там в чате в начале задавали какие-то интересные вопросы. Но это было в начале. Мне возвращаться по чату неудобно и неинтересно. Поэтому давайте-ка вы сами повторите свои вопросы, если вам до сих пор еще интересно, в бесплатном чате. Я дошел до конца донатов, как вы видите, я только что прочитал. У вас есть время на писинг-паузе задать бесплатные вопросы. И мы продолжим беседу. Пока. Пауза. И мы вернулись. Это Константин, и он работает как черт. Красивые у вас глаза. Ты тоже очень симпатичный, Сергей. В Америке курьеры пиццы имеют 200 баксов в день. Соответственно, 6к в месяц. Понятно, расходов больше, но все равно он богаче, чем наши топ-менеджеры банков. Прям топ менеджер банк. Ну, не знаю, насчет 200 баксов в день. Что думаешь про кентавра? Что за кентавр? Они тебе... Так. Они тебя нахуй шлют с поддержкой. Минус 13 баллов рейтинга и сверху еще заказ есть. И он как раз и думает, что таксист долбоеб, потому что он решает эту хуйню с детским сидением через поддержку. Понятно. Ну, в общем, дорогие таксисты, на меня не обижайтесь. Да, но просто я не хочу вставать ни в чью позицию. Просто потому что ну, как бы я как пользователь, меня не очень волнуют ваши проблемы, да? Э, точности так же, как и справедливо, вас не волнуют мои проблемы. Это нормально, я думаю. Ты Гамаза знаешь? Неа. Раймон Пауз, писинг Паус. Понятно. Константин, я переехал в Черногорию, но скучаю по Россию близким друзьям. Как перестать скучать по нашей прекрасной стране? Да, наверное, никак. Это норма скучать по почему бы то ни было, где тебе было с чем, где и когда тебе было интересно. Люди ностальгируют по молодости и детству, вспоминают, я не знаю, свою хорошую машину, супротив новой, которая оказалась более ломучей, чем предыдущая, Скучают по местам, где им было весело, по людям, с которым им было приятственно. В этом нет ничего плохого. Но нужно тоже не забывать, что со временем человеческая психика имеет такое свойство забывать плохое и помнить только хорошее. Вот. А Почему-то плохое забывается. Наверное, это защитный механизм, который не позволяет нам зацикливаться на плохом вот и все. Нужно, наверное, прежде всего помнить, какую задачу ты решал, по какой причине уехал, и все. И решилась ли эта проблема. Если проблема решилась, то возвращайся, и все. Ну, например, там у тебя условно не было работы за 400 тысяч рублей. А там тебе в Черногории предложили работу за 400 тысяч рублей. Если предложат за 400 тысяч рублей работу в России, пожалуйста, возвращайся в Россию, ничего не вижу. Никакой в этом проблемы. Так, какой бы вопрос мудрый, да про жизнь и ее сложность задать мудрецу? Кадавра, почему мы срем, а не перевариваем в кислоте желудка, в газы и отрыгиваем? Зачем человечеству жопа? Очень интересный вопрос, на самом деле, мне кажется, э, э, да шутки шутками, но, но это интересный вопрос. Почему мы не можем питаться безотходно, конечно, не так, как автомобиль, например, но мы построили автомобиль, который выделяет только газы, да, ну, иногда капает масло, и там из выхлопной трубы тоже остатки бензина, но в целом довольно безотходное производство, если речь идет только об энергии, то энергию, электричество можно же получать при помощи электричества, при помощи батареек, но вот Условно, как терминатор какой-нибудь. Помните, в третьей части, когда он доставал из себя элемент питания? Почему мы не живем так? Почему мы не живем как железный человек там, с этим элементом питания у себя в груди? Я не знаю почему. Это же эволюция, порешал, а не мы с вами. В каком городе РФ ты бы хотел жить? Представь, что есть необходимость выбрать, и бюджет не ограничен, кроме Белгорода. Не ограничен, кроме блестящего, самого лучшего города в мире Белград. Я бы, наверное, сейчас предпочел бы... Опять-таки, бюджет не ограничен. То, наверное, предпочел бы Питер. И, естественно, не в самом, а где-нибудь на окраине и в частном доме с участочком. Да? То есть так, чтобы не жить среди соседей и всего остального. Бюджет же не ограничен. Москва слишком большая для преодоления огромных расстояний. Я имею в виду, что, если ты пошелишься где-нибудь там на юге, то... Грубо говоря, доехать до севера, где находится нужный тебе магазин, заняло бы 4 часа. Не так уж и весело, да? А Питер при этом меньше, и при этом в нем есть все та же, вся та же инфраструктура, что и в Москве. То есть, если тебе вдруг, если у тебя неограниченный бюджет, значит и деньги есть. Ты захотел себе купить гитару, как Юра Хованский за 400 тысяч, ты поел, по -по -по поехал и купил ее. Поехал в нужную тебе ресторацию. Концерты, когда они были, можно было, значит, поехать на нужный тебе концерт, и он приезжал в большой город, в Санкт-Петербург. Вот. Вполне себе прохладненько, нет этого пекущей, пекущей жары, как мне не нравится. Красота города меня не волнует. Меня волнует именно доступность товаров и услуг, потому что я потреблять. Поэтому при неограниченности бюджета я бы, наверное, выбрал Санкт-Петербург. Вот и все. Я так думаю, мне так кажется. В остальных больших городах я не был, ну и плюс близость к Европе, доступные билеты, если деньги есть, тупешествовать в Монте-Карло и во всякие Финляндии и все остальное, поэтому как-то так. Москва при этом, как столица, слишком большая и слишком а, раздутая, как мне кажется. Закончила? А, слишком раздутая. Почему такие вопросы между подкастами не задавать, чтобы стрим назывался так «Зачем человеку жопа?» Действительно, был бы стрим образующий. Но на самом деле я бы такой вопрос не выбрал как самый интересный. Я бы даже скорее выбрал какой-нибудь там простой, но из которого можно хоть что-то сказать. У меня нет ответов на вопрос «Зачем человеку жопа?» Я ж тебе не природа. Человеку жопа за тем, чтобы можно было сравнивать, когда не жопа. Потому что если бы не было жопы, как бы ты мог быть уверен, что не все вокруг жопа? Вот если у тебя есть эталонная жопа, то в сравнении с ней вот то, что получше, ты такой, ну уже не жопа как-то. Уже что-то получше, чем жопа. Нифига ты философ. Мудрец хули ебать. Меня в сраку. Не, проблема не решилась. Уехал из-за работы... А, покерные румы в России закрылись, поэтому мне никак не вернуться. Спасибо за ответ. Нихуя себе у тебя работа, покерные румы, блядь, закрылись. А разве ты все равно не в интернете сидел через vpn ы. Кадавр. Э -э -э. Кадавра, у тебя не было а, от депрессии такой странной штуки, когда кажется, что до этого все было плохо всю жизнь, будто бы хороших воспоминаний не было. Нужно прям поднапрячься, чтобы вспомнить. Не, не было. Нет, я нормально себя существовал. Ну, то есть, у меня такие взгляды на жизнь. Я с ними э, нормально мирюсь. Даже не то, чтобы мирюсь. Я наслаждаюсь тем, какой у меня взгляд на жизнь. Он меня полностью устраивает. Я считаю, что я вижу сочную картинку, пусть она там, ну, условно, в градациях серого и темно-синих, коричнево-зеленых цветов, но это красивая картинка. Она не, не розово-голубая и светлая, она темная, но она красивая. Поэтому у, у меня, э, ну, воспоми... ну, у меня воспоминаний нет, потому что у меня воспоминаний, у меня памяти нихуя нет. А в целом нет, не, не вижу, то есть я четко ощущал, когда стало совсем плохо и не в моготу, и эту проблему конкретно решили антидепрессанты. Это не так, знаешь, что такое, типа, жил-жил, потом начал принимать антидепрессанты, а оказывается, блядь, надо было их начать принимать в двухлетнем возрасте, чтобы более-менее нормально. Нет, такого ощущения у меня нет. По рен показывали людей, которые питаются онли солнечной энергией и водой. Да это пиздобола, блядь туристы из Пиздобольсбурга, где-то они еще подъедают. Либо живут на солнечной энергии достаточно недолго, там, которые землю едят. Я, кстати, в ТикТоке увидел э, мелоедку. Да, это именно то, что вы услышали по названию. Ест мел. Ну, то есть, вы знаете, да, наверняка встречали когда-нибудь в детском саду какой-нибудь у вас одногруппник, один все время известняк подъедал, один там отколупывал ел, да. И это держится у многих людей в течение всей жизни. Они называют себя мелоедами. Так вы не поверите. Я натолкнулся на один ее тикток. И там какой-то отрывок, как она е... не только ест мело, а как она его выбирает. И это индустрия. Она такая показывает. Вот я заказал у Алиэкспресс значит, розовый мел там, со вкусом клубники. Вот желтый. И они по разной консистенции. Там такой крепкий, красивый, прям такой блестящий. Есть какой-то раскрошенный мел какой-то еще там мел с какими-то еще этими. И вот она ест, тут вот сидит вот это, и э, кусок э, извести грызет. Пожалуйста. Ну и вот. Э, и То есть для этих людей есть какое-то производство. кто-то подумал такой, блядь, есть же больные люди, давайте им предложим мел с э, ароматом клубники. Это я к чему вообще? Но это же на самом деле немножечко отклонение, ну не отклонение, а какого-то вещества не хватает. Просто э, Белгород, недавно же называется Белгород в честь известковых гор, белых гор. И тут вода вся, она с известью, жестко. Налет просто ла-ла. Если я пью воду из-под крана там вареную, да, во-первых, чайник будет покрываться мелом спустя два кипячения, прям заметно. А во-вторых, я прям чувствую, как мне не очень. То есть мне мела явно хватает. Пиздаболы питаются только светом и едой. Пусть приезжают, проведу им слепой тест. Mm -hmm. Кентавр – это типа как Константин Кентавр, а раньше был Оксимирон. Отстаю в развитии, если что. А у тебя бывает такое, что хочешь прям поиграть во что-то или посмотреть, и время есть, но все равно вре все время откладываешь это? Да, постоянно. Постоянно. постоянно, э, Типа вот на эти мелишься, не мелишься, а ленишься в мелочах. То есть такой, вот я что-то устал, не хочу играть в резик, например, сейчас, да? Мог бы поиграть. И потом оказывается, что ты 4 часа в носу ковыряешь, смотришь тикток, валяешься, и реально мог даже час поиграть, а потом все равно 3 часа э, смотреть тиктоки. Э, и, и откладываешь это, и фильмы, и все остальное. Я тут себе скачал фильм «Рэмбо», ребята, «Первая кровь». Знаете почему? Потому что я его не видел. Я не видел «Рэмбо». Первую кровь. Самый первый фильм я не видел. Я его скачал, и там 19 вариантов перевода. 19, блять, вариантов перевода. Я не знаю, какой из них. И причем там нет даже габлача. То есть на худой конец всегда из количества переводов выбираешь. Ну, габлач, все, окей, давайте с матом смотреть. Там габлача даже нет. Прикиньте, 19 вариантов, и ни один из них не габлач. И заодно, пока я искал Рэмбо первая кровь, я увидел и вспомнил, что оказывается в 2019 году вышла пятая часть Рэмбо под названием «Последняя кровь». Как бы точка над «и» во всей истории Джона Рэмбо. И ее я тоже купил в лицензионном магазине Blu-ray Disc, потому что я ее тоже не видел. Я хочу посмотреть первую кровь, а потом пропуск вот этих всех стрелялок и последняя кровь. Здравствуйте. Что такое? Кто это? Вот... Кал тоже цветной, наверное. Наверное. Кал цветной. Не знаю, может быть, сегодня поиграть в резик. Вот надо только этот, как его. Не только, хотелось бы. Но вот сейчас с зарплатами, вот не с зарплатами, а с доходами. Было бы вот пожирнее, если бы был YouTube премиум, как раньше в добрые времена. Я бы мог себе за два месяца и купить себе карту видеозахвата. Так я могу купить себе только хуй за без соли. Еще один, потому что мы сейчас с Анастасией делим карту видеозахвата. Она ей пользуется. Я не могу играть, пока у нее не закончился подкаст стрима. Константин, как у тебя дела с качалочкой? Ну, примерно так же, как с Мадагаскаром. Мы никак не соприкасаемся, никогда не виделись и, и, и не были друг в друге. Более интересно, как она какает, простите, после мела. Тут вот еще могла бы докакать и, значит, собирать это в баночки какие-нибудь. Меловый кал. Не знаю, опять мы зачем-то... Ну, стандартная, как это, стримообразующая тема. Кал-говно. Это называется игровая импотенция. Я уже месяц листаю библиотеку Не-не-не, у меня нет игровой импотенции. У меня есть прекрасные... Как только я сяду в них играть, я прекрасно получаю от них удовольствие. Мне вот сама лень такая, знаешь... Вот я типа валяюсь такой, вот мне вот встать и взять джопстик, понимаете, или запустить стрим. Игр у меня полно. Я хочу и в «Бэтмена», и в «Сниперолите», и «Резиденты» Evil «8», и во все хочу. И и Тексту мы играем. И я бы еще поиграл с пацанами, надо как-то договориться в Horizon, в «Форзу», Horizon. Мешок побелки в строймаркете дешево и сердито. Я думаю, что побелка в строймаркете может содержать какие-то материалы, как, это как, знаешь, Типа, я люблю бухать водку, куплю-ка я технический спирт, блядь. Не рекомендую, ни в коем случае не призываю вас к таким аналогам, к таким альтернативам. Но Рэмбо Первый еще можно смотреть, там есть хотя бы смысл и философия. Ну вот ради этого я хочу посмотреть. Он же поставлен по роману, причем говорят, что роман сам читать не стоит, потому что он типа хуже, чем фильм «Шляпа». То есть стандартное бульварное чтиво уровня Донцовой какой-то. Но э, Сильвестр и все остальные создатели увидели в нем потенциал, переработали и сделали лучше. Их Костя, создатель кинобреда настолько не насмотрен. Ну, бывают провалы. Я много чего не смотрел. Я не смотрел «Нимфоманку» Ларса Триер. Не знаю, почему я это привел. Пример просто потому, что вспомнил сейчас. Удали тикток и появится время. Тикток ведь для тайм-таймкиллер. Та, нет, я условно говорю тикток. Я не сижу в тиктоке, я новости читаю. Ой. Всякую шляпу. Молчу. Я что, приходил, он там что-то подбухтил в стриме. Был такой? Костя, а про котика будешь играть? Я, я поиграл, вот очень атмосферный котик клевый. Хоть игры-то игры-то особо нет. Просто ходишь, бродишь. Но бродилка это прекрасно. да, Типа... Это прекрасно. Это же так же, как и Takes Two и прочие. Но не хочу денег тратить. Мне же на Resident Evil задонатили целевым донатом, и я вот его купил. Котик сейчас по full прайсу будет. Сколько он? 5 косарей стоит на каких-нибудь этих на консолях. Шейхи, задонатьте на Пенталогию Рэмбо. Да вы гоните. Да? Ну, всю Пенталогию Рэмбо смотреть это не так весело. Мне кажется... Кстати, ну четвертую еще для ради кровавого месива, когда он из пулемета ебашит, это еще прикольно. А вторая и третья, наверное, мне кажется, уже устаревшие боевики. Не особо весело будет их смотреть. Я так думаю, мне так кажется. Я Какая пентология, Рэмбо? Я вам, говноедом хиканам предложил донатить мне пол полцены за полнометражное аниме. И вы даже на полнометражное аниме не, с... не скинулись, серьезно? Я вам предложил за половиной тысячи смотреть полнометражное аниме. И никто не захотел смотреть никакое полнометражное аниме за полторы тысячи. Серьезно? И вы говорите, что кто-то сдонатит на Пенталогию Рембо? Карта видеозахвата 1000 рублей стоит на Озоне э, в жирные время. Ты, вот, Руслан, ты какой-то, блядь, э, честно говоря, у меня прям так и рука. Э, ты очень по тонкой грани бана ходишь. Скажи, как давно ты, Мой, мой зритель. Если ты новичок, ну вот какой ты зритель, как давно ты здесь и как ты здесь оказался? Просто ты так эм, говоришь и задаешь вопросы в таком тоне и таким образом, что ну вот годы-ка два назад ты бы их бан схватил с первого вопроса вообще. А сейчас ты очень долго мирно сосуществуешь туда. Вот. Но какая карта видеозахвата за тысячу рублей, блядь? Это то же самое такое, что ты, блядь, ноешь? у тебя автомобиля нет, иди купи Жигуль за 50 тысяч, бля, заебись, бля, ебать нахуй, бля, шаха нахуй. За 1000 рублей это не карта видеозахвата. Карта видеозахвата это 39 990 рублей Elgato 4K60S Plus модель. Вот что мне нужно. Потому что я качественный контент, а не какая-то хуйта. В Турции 833 рубля. 833 рубля на Sony в Турции? У меня британский аккаунт. Почему? Я вам уже говорил, потому что э, турецкий аккаунт пополнять нужны турецкие карты иностранные, и вот через каких-то там вот левых людей я не хочу ни с кем взаимодействовать. Британский аккаунт в этом плане легче, у него, конечно, фул-прайс нормальный европейский, да. Но во-первых, у него нет тех ограничений, то есть некоторые игры, которые есть э, в Sony в Турции, могут не быть. редчайши, но такое бывает. Э, пополнение турецкое я ебал в рот. А Британской, да, большие цены, но зато счет, вот этот внутренний Sony, он пополняется легко и просто карточками, которые можно купить на платеру с любой этой. Ты просто покупаешь карты пополнения по фунтам и закидываешь, и не нужно не ебаться с иностранными картами, ни с чем. Просто на платиру покупаешь коды, пополняешь свой счет и потом с внутреннего счета покупаешь и вот. Ну, сколько стоит в UK эта кошка? Но я ее покупать в любом случае не буду. Даже если вы хотите целевой сдонатить, не надо, ребят. Давайте пройдем резик, потому что на него сдоначено. Подождем скидончиков каких-нибудь. Все остальное. Вопросы про тян в бесплатном чате актуальны, как и любые другие. Разболовались тут? То пока Костик на колесах сидит и спокойный, семь лет назад баны прилетали мгновенно. Надеюсь, будешь смотреть аниме Сатоси гения и создателя шедевров аниме Эдзаки, который делает мультики для детей. Понятно. Я без предъявы говорю и без всякого говна, но слушал стримы твои старые. Да нет, я знаю, что без предъявы просто так это... Ну, типа предложение покупать что-то дешевое. Какие-то еще ты там вопросы так задавал, но ну, так как привыкшие люди уже знают, что я так отвечать на вопрос не буду. Да пофигу, там можно хоть кучу аккаунтов завести на одной консоли, а играть можешь со своего британского. Просто покупаешь на свой турецкий, британский никуда. Нет, я понимаю, я имею в виду, играть я все равно буду с отечественного. Пополнять а то как турецкий аккаунт через очков этих очкопедов? А коды случайно не стоят тысячи равно три с половиной? Не, 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 ни хрена подобного нет. Там стоит очень приближенно к курсу банковскому вот этому нереальному. Там нет никаких заоблачных цен, ничего подобного. Нет. Так-то, конечно, можно было и отечественные покупать э, тысячи рублей за три с половиной тысячи. Нет. Ты покупаешь британские, они там в фунтах. И они примерно как вот сейчас фунты. То есть, даже с... Э, они же там покупают эти коды как-то по дешевке. То есть, ты, получается, покупаешь, ну, грубо говоря, 10 фунтов по цене 10 фунтов. Выглядит даже как без наценки продавца. Потому что про продавец-то покупал их по 8 фунтов или по 7. И он продает 10 фунтов как 10 фунтов. Костя, правда, турецкая виртуалка, это, конечно, надо поебаться немного и закидывать через Binance, USDT на свой турецкий счет. Но Aldubil до сих пор работает. У меня прям туркарта. Ну нет, вот это я не буду. USDT, Binance, нахуй мне эта вся ебатория нужна. Я не хочу прям совсем э, обосраться экономить. Э, то есть я экономлю, конечно, но я просто хочу платить нормальную обычную цену и иметь возможность покупать игры. Просто покупать. Мне не нужен обсер какой-то. Мне нужно просто иметь возможность пользоваться нормальными... Ну, не нормальными ценами, а просто покупать. Вот и все. Покупаешь USDT со своей русской картой, а потом на USDT покупаешь лиры прямо на виртуалку Волдубил, типа турецкой киви. Ебать мой! Нафиг! Есть плата видеозахвата. Вот она дорогая, вбил в интернете карту видеозахвата вылеса Зон за 1000 рублей. Да эта шляпа нихуя работать не будет. Мне нужно 4К 60 FPS. Мне нужно 4К 60 FPS. У меня камера поддерживает 4К 60 FPS. Я хочу 4К 60 FPS. Зачем мне задний ход-то включать? Ну, в смысле, идти на шаг назад. Да я знаю ссылки на ДТФ, я, я с ДТФ взял про британский аккаунт. Я с ДТФ взял про британский аккаунт. И я с этим справился за 10-15 минут и купил себе резик по 1800 рублей. Он у нас 1800 рублей по скидончику. Я его купил за 1850 примерно. Потому что скидка она во всем магазине была на резик 8. Я купил в фунтовом эквиваленте за 1850 рублей. На ДТФ я знаю, я этот британский аккаунт тоже по инструкции с ДТФ сделал. И никакой не надо было, блять. Самая долгая мозгоюбина была это введение паролей из джостика. И все. И просто обычно я захожу на платеру, хуяк-хуяк, купил себе фунты, чик-чик, вел их, и все, и мне сразу счет пополнился фунтовый. Я так думаю, мне так кажется. Вот бы деньги в кошельке занимались. Любовью размножались. Учусь в другой стране, домой, приехал на каникул на два месяца, в сентябре обратно. Познакомился с Тян в Тиндере, очень нравится, вроде общение идет бойко, но всегда инициирую я. Что за прикол ехать куда-то на короткий промежуток времени и заводить себе там отношения? Да нормально вообще, ну типа, какую цель вы преследуете, зная, что вы здесь не останетесь? А как аккаунты связать и будут ли ачивки идти на российский ак? есть ли русский язык в игре? Значит, русский язык в игре есть. А Более того, я не смог скачать русский язык из-под русского аккаунта в Breakpoint, потому что русский язык был допом, был DLC-шкой. Не внутри игры, а надо было скачать. А поскольку отечественный магазин PS Store не работает вообще, то ты не можешь даже бесплатный DLC скачать, потому что DLC это как покупки за 0 рублей. И ты не можешь там даже за 0 рублей покупку совершить. В итоге... Я купил давным-давно э, Breakpoint, и у меня русский язык не выбирается. Он говорит, купите, ДЛ... ну, возьмите DLC бесплатный. Он мне не дает его. Я захожу под британским аккаунтом, из-под британского аккаунта э, качаю русскую озвучку за 0 рублей, 0 центов, 0 пенсов, и она появляется в русском. А на PS4 нужна стандартная махинация с основным аккаунтом. Помните, да? Когда нужно один аккаунт делать основным, а другие гостевым. Вот делаешь основным аккаунт, тот, с которого ты покупаешь, а потом под русским аккаунтом, как дополнительным гостевым, играешь в это все. В PlayStation 5 эту проблему решили, ты просто привязываешь какое угодно количество аккаунтов, там нет такого основной аккаунт гостевой, ничего подобного, просто еще один аккаунт подключаешь, то есть вот включил плойку, и у тебя аккаунты висят, то есть у тебя может друг из-под тебя войти, ты вот и все, и у меня там висят аккаунты, мой аккаунт висит, букашки аккаунт висит заведенный и британский аккаунт, я захожу в британский аккаунт, покупаю Игору, ставлю ее на скачку, перехожу в русский аккаунт и играю на русском языке. Насчет ачивок говорят, что все остальное переходит легко и просто с очивками и все остальное. Русский язык есть. Там, где он есть, он есть. Все. Там, где он есть, он есть. Суть в том, что э, русские аккаунты не заблокированы в PlayStation. У них нет никаких ограничений. Это русские аккаунты ограничение только в пользовании магазином, то есть отключен магазин. А русский аккаунт, он есть русский аккаунт. То есть игры скачиваются на русском языке, устанавливается русский язык. Все, русский работает. У тебя не работает только магазин. Нет ограничений на русский аккаунт пока что. Может быть Sony там что-нибудь сделает, я Яху его знает, удалит озвучки. Но в целом сейчас нет ограничения на аккаунт. Есть ограничения на магазин. Только не работает магазин. Все, что работало в русском аккаунте, русские языки, все это работает. Поэтому он такой же полноценный, как и все, кроме э, того, что у него не работает магазин. Ты просто заходишь в британский аккаунт, покупаешь игру, а потом на русском аккаунте играешь, как вот обычно. Насчет ачивок. Я никогда с ачивками не поролся, но, по-моему, там было написано, что ачивки все переходят. Вон Арториус пишет ачивки, и все остальное будет идти. Можешь играть с чем угодно. А вот с языком тут надо смотреть. Не всегда он будет. Языка не будет, если его нет в игре. Кости хорроры хороши тем, что там умирают люди, то есть более высокий риск. Еще сюжеты в хоррорах интересны и разнообразны. Это же жанр фантастика. Там встречаются то, чего не увидишь в других жанрах. Понятно. Я себе Steam зарегил турецкий. Ох, какие там сладкие цены! Вы вы знали? Играть, правда, не во что? Да и не хочется. А почему, кстати, в Турции такие маленькие цены? Они же Евросоюз, почему? Что? Как они тебе так сделали это? Алло, Международный валютный фонд? Да. Вы обещали перевести деньги. Переводим. Деньги – это мани. Я просто money. Костя, русский язык не всегда есть. Бывает такое, что в британском русского может не быть, но тут смотреть надо по игре. Нет. Ты устанавливаешь, ты играешь в игру с русского аккаунта, и его там не может не быть русского языка. Понимаешь? Ты как полноценный человек играешь с русского аккаунта который вот у тебя британец приехал к тебе, он установил игру, и ты играешь под его аккаунта, ну, в смысле, на той же самой PlayStation. Там есть русский язык, ты с русского, не с британского аккаунта играешь. Британский аккаунт тебе создан для того, чтобы покупать, просто покупать игру. А запускаешь ты ее полноценной как русский. То есть ты как будто бы обходишь вариант магазина. У тебя не работает только магазин, у тебя нет ограничений на аккаунте. У тебя не работает только магазин. Иду спать, чтобы не улететь в бан. Константину хорошего стрима, зрителям отличной беседы. Всем добрых. Кадавр Ван Love, успехов и процветания. Переслушаю записи. Спасибо. Кстати, у многих хорроров низкие оценки, потому что есть настолько тупые люди, которые ставят низкую оценку только из-за смерти в кино. Это очень распространенная причина. Что за смерти в кино? В смысле, ты, что ты там умираешь? Проб... Проблема уника в том, что там тотальная сосисочная Проблема уника. А, универа, что ли? Что там тотальная сосисочная пати. А иногда хочется и кураги покусать. Кости мало лайков. Это тупо ввести поощрение за лайки. Типа, сколько настроения, столько-то настроения за 100 лайков, как обычно советы экспертов из чата по развитию. В принципе, можно об этом подумать. И осталось только мне увидеть, где эти лайки увидеть. Вот у меня в моем лобби не видно количество лайков. У них обвалилась лира в этом году. Посоветуйте, где взять много денег. Только не говорите, что надо работать. Каждый день хожу, там денег нет. Понятно, твои шутеечки. Костя, может, может, аккаунт у тебя русский, но игра куплена в бритуака. И может такое быть, что даже в ру есть перевод, а в британском может не быть. Вдруг с таким сталкивался. Ну говори, с какой игрой, потому что я тебе говорю, я русскую озвучку скачал с британского аккаунта. Русскую озвучку, то есть отдельный файл в магазине вот уж что что оказалось бы в магазине в британском русской озвучки не должно было быть уж что что ну просто вот этого ж можно было отключить русскую озвучку в британском аккаунте то просто и нельзя было купить зачем тебе британцу покупать отдельно за бесплатно DLC с русским языком тем не менее такие вот друзья ну все, дорогие друзья, на этом мы будем заканчивать наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. О, смотрите, у нас обновился список ТОД донаторов. Теперь на первом месте у нас Тим Сим с двумя тысячами. На втором Тезга полторы. И далее идут по 500 рублей. Спасибо всем большое. Но на первом месте у нас Тез, э, Тим Сим. А, держитесь там донатьте на самом подкасте на завтрашнем, приносите бабосики и донатьте в межподкасте, задавайте свои вопросы. Лучший, по моему мнению, самый интересный вопрос будет выбран и вынесен в заголовок стрима и в превьюшечку и ответу на этот вопрос я посвящу начало стрима. Не забывайте также, дорогие друзья, становиться спонсорами на Бусти. Это очень важно. И... Прожмите лайки, пожалуйста, прожмите лайки на этот стрим и на все, которые смотрите. Подпишитесь и прожмите колокольчик. А пока держитесь, там вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.